0: Hola, ¿cómo estás? Pura Vida. ¿Pensaste que te íbamos a abandonar? Bueno, no, jamás, nunca. Aquí estamos de vuelta en otro episodio de A Escondidas. Yo soy Sara López y estoy muy contenta de que me hayan invitado nuevamente para dirigir este podcast. Vamos a iniciar este tema nuevo. Supongo que muchas de ustedes en estos días pudieron ver las redes de Canestembe, eh, No solo en sí, por la página tal cual, sino porque a muchas chicas aquí en Costa Rica nos invitaron a hablar del tema y a redirigir a la página de Canesten para que pudiéramos unirnos a un movimiento muy importante que nos invita a todas a hablar sin miedo, sin tapujos, nada de vergüenza y mucho menos con filtros. Este movimiento que nos invita a hablar se llama a calzón quitado. Lo puedes utilizar también como hashtag para identificar el tema del que estás hablando y justamente así se titula nuestro episodio de hoy, a calzón quitado. Para celebrar el día de la salud íntima, Canestén B decidió ...quitarse los calzones. Bueno, todas lo hicimos porque no tenemos que andar con nada de pena y quisimos eh, generar este espacio. Canestén quiere brindar este espacio, que dicho sea paso pasos muy amplio, en el cual vamos a poder evacuar todas, todas, todas nuestras dudas sin tener que escondernos porque... Bueno, lamentablemente por mucho tiempo ha sido así Y porque chicas, justamente Al final del día, no estamos Haciendo nada malo, nada Incorrecto, cuando queremos hablar De cómo nos sentimos O qué es lo que vivimos, qué pensamos Qué preguntas tenemos sobre nuestra Salud íntima, porque tendemos A experimentar cambios, así que es necesario Tener toda la información al respecto Nuestro cuerpo, pues justamente está vivo Y todas somos diferentes En las redes, bueno, pues habían Unos calzoncitos, unos calzones ilustrados chivísimas donde nos evocaban para que dejáramos nuestras consultas sobre este tema para que todas nos fuéramos ahí como ayuda tengo este tema y no sé qué hacer y por dicha si sí se recibieron bastantes comentarios al principio pensamos que a muchas de ustedes les iba a dar pues pena o vergüenza y no crean la mayoría de consultas las recibimos de manera privada pero qué lindo que lo podamos hacer también de manera pública Obviamente yo no soy la que va a resolver esas incógnitas, invitamos a la doctora Nadia para que ella sea la que responda a estas consultas, fueron las que más recibimos, por decirlo así, las que más se repitieron y vamos a conversar acerca de cómo guardar las cosas en lo secreto, pues a veces nos puede impactar más que decirlo a vos vivir así, oculto, al final no nos deja nada, entonces, bueno, bienvenida doctora, qué gusto que nos acompañe hoy, que se animara a hablar a calzón quitado en este episodio, ¿cómo le va?
1: Muchísimo gusto de estar con ustedes y de aclararles todas las dudas que se puedan en este momento. Es un tema muy importante y creo que le vamos a sacar bastante provecho.
0: La verdad es que siempre cuando tenemos que hablar de nuestra salud íntima nos sentimos muy seguras de que sea pues otra mujer con tanto conocimiento que nos escuche. A veces cosillas muy sencillas nos parecen un mundo y ustedes nos dan calma para que que no nos alarmemos. Claro. Doc, bueno, pues una de las preguntas que más recibimos ligada a la higiene íntima fue acerca de la famosa epilación. Todas o muchas de nosotras odiamos, y entre más jóvenes creo que es más fuerte el rechazo al vello corporal y sobre todo al genital. Entonces nos hacemos láser, IPL, cera, crema, rasurado, todo. Esto deberíamos hacerlo o no hacerlo, O ¿Cómo sí y qué cosas no? Es una
1: buenísima pregunta. Todos los eh, métodos depilatorios causan algún grado de problemas en en el área vulvar. La piel vulvar es diferente a la del resto del cuerpo. Tiene diferentes propiedades en cuanto a pH, en cuanto a secreciones, en cuanto a receptores hormonales. Y tiene otra característica. La piel es muy delgadita y los vellitos son bastante gruesitos. Además tenemos gente que es más propensa a hacer problemas de alergia o a hacer reacciones con los métodos que utilicemos, llámese cremas o los que utilizamos para rasurarnos y en el momento preciso de hacer estos métodos depilatorios puede dar ese tipo de molestias, los típicos vellitos encarnados que se pueden confundir con alguna enfermedad de transmisión es una consulta frecuente y son cosas que vemos alguna vez. Lo que recomendamos es si alguno de los métodos le da una hiperactividad o una reacción a alguna de las cremas que se usen, pues evitar eso y preferir alguno a los otros. Pero siempre en algún grado pueden dar alguna molestia. Eso le explicamos a las pacientes.
0: Yo a veces he escuchado, o bueno, tal vez cuando empecé eh, mi vida ya en el ginecólogo, que aburrido, <risa> pero típico señor ya mayor que no se tiene que quitar el vello porque Exacto. es malo. Entonces, eh, crecemos siempre con miedo a que todo puede ser malo Pero no nos indican por qué Entonces Por ejemplo En mi caso Si Es el momento de la menstruación Y uso toalla Y me rasure apenas hace uno o dos días Me da muchísima irritación claro, Pero claro. Cuando me dejo el vellito Tal vez me protege Pero pasan uh-huh. los días Y ese vello ya me incomoda Me pica Y como que es incómodo <risas> En la ropa interior Entonces ¿cómo quedo Exacto Es bueno No es bueno ¿Qué hago?
1: Hay dos estudios clínicos que respondieron a estas preguntas. En realidad, si no eres susceptible ¿verdad? a tener infecciones, a repetición, si no se cambia mucho el, en el sentido de las alergias, el pH, pues no es una cuestión que esté médicamente contraindicada. Okay. Y lo que sí eh, se vio en algunos de los estudios es que inmediatamente después de hacer la depilación, sobre todo si es de toda la zona, Eh, queda uno o dos días más susceptible esa zona a adquirir alguna infección Ah. entonces eso es lo que está
0: publicado infección aunque no tengas Relaciones, por ejemplo.
1: Tengas relaciones, eh, pues más, más probable, exactamente. Y lo demás, es, se habla que sí, que el vellito tiene alguna función protectora, pero hay gente que no le molesta la depilación completa de la zona. Hay gente que sí, entonces en eso, pues la medicina se basa en, en estadísticas, mm. ¿verdad? La medicina del siglo XX, pero todos somos individuales y diferentes, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, casi
0: que, que es como una experimentación personal. Ver Exacto. Que me sirve a mí y que no
1: exactamente pues siempre tomar en cuenta si es muy perfumada la crema que se use sí, ¿verdad? verdad muy que tenga algunas sustancias que me irritan pues eso va a tener más probabilidad de causar algún problema pero como tal verdad no hay estudios clínicos que digan que eso no se debe hacer.
0: Doc, conversábamos ahora antes de empezar el podcast que muchas de nosotras, bueno, digamos que las que estamos anuentes y pendientes de lo que pasa en nuestro cuerpo podemos notar cambios y a veces no sabemos, por ejemplo, si tenemos una infección. Demos por un hecho que la tenemos. Nos hablan de que hay dos tipos de infecciones, está la bacteriana o la causada por hongos. ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos ¿Cómo puedo identificarlas y las dos necesitarían tratamiento?
1: Exacto. Lo que hablamos sobre todo es la vulvovaginitis, que es la inflamación de la vulva. Eso puede tener muchísimas causas. Uno puede decir, bueno, tengo alguna picazón por alguna infección, pero no siempre las picazones son por alguna infección. Puede ser por alguna irritación o cambios en la piel, lesiones incluso a veces precancerosas o por algún agente. Los flujos igualmente pueden ser por diversas causas, pero bueno, lo que hablamos de los desbalances a nivel vaginal, que son la mayoría de infecciones vaginales que no son de transmisión, sí es cierto, tenemos unas que son desbalances de la misma flora, uno tiene flora protectora, tiene estas bacterias que, llamadas garnerela de ese grupo, y tiene un poquito de honguitos, llamados cándida, en una poca cantidad. Si eso se desbalancea en lo que es la, la zona vaginal, vamos a tener eh, algunos flujos con mal olor. ¿Alguna es, podría
0: ser, para más fácil entenderlo, uno más peligrosa que la otra o de mayor atención? O... Las
1: dos causan problemas en la calidad de vida. Por honguitos, sobre todo lo que vamos a encontrar es picazón, algún flujo grumoso. ¿verdad? Irritación o enrojecimiento del área genital. Y las pacientes, según los estudios clínicos, hablan que es lo que más eh, impacta su calidad sí. de vida porque da picazón, no pueden dormir bien Ay, sí. eh, durante el día. <risa> <Estarrible. Confirmo. risa> en, en realidad que sí, se asustan de los, de los síntomas y Las otras infecciones por desbalance, no estamos tomando en cuenta las infecciones de transmisión sexual en esta explicación, son por lo general vaginosis bacteriana o sobrecrecimiento de la garnerela vaginal. Eso nos da un olor a pescado, eh, un flujo blanquecino, grisáceo por lo general y eh, se alarma a la gente porque durante el día, en alguna reunión eh, les llega un mal olor, Exacto. piensan que sus compañeros... En el, gimnasio,
0: en el carro con más Exacto. personas, si no, oh, Dios mío. <risa> espero que no lo hayan olido. Exacto.
1: Entonces, sí, pues eh, ellas eh, afectan la calidad de vida. Lo que es los desbalances por ganerelas, si hay que ponerles atención, bueno, cualquier desbalance, claro. porque puede haber infecciones mixtas, porque ellos eh, si bajan los actos y tenemos este crecimiento de repetición Ajá. pueden predisponer a otro tipo de infecciones según los estudios. El que disminuye la flora protectora y de estos síntomas quiere decir que tenemos menos defensas en la zona y nos puede predisponer a adquirir infecciones por virus como el virus de papiloma, virus herpes, ¿verdad? Sí es bueno siempre tener un buen balance en la zona protectora. Uh-huh. Uh-huh.
0: Doc, perdón, ahora que, que habló justamente de, de los aromas o los olores que podemos eh, desprender de esa zona, siempre obviamente a lo largo de la historia eh, como que es... Una esencia que fue muy característica, pero también si nos ponemos en el contexto histórico, bueno, pues antes no habían los tratamientos, medicamentos, ni el aseo, ni las telas que ahora podemos usar, que solo algodón aquí allá. Pero, bueno, yo porque ya no soy tan joven, pero eh, ya vos aprendés a que, por ejemplo, es un olor muy, debería ser un olor muy leve. He uh-huh. escuchado que obviamente dependiendo, no sé si es el pH, es el término adecuado, dependiendo de cada chica, pues puede ser más fuerte o más ligero, Exacto. pero auténticamente no debería oler mal. O sea, el olor ya fuerte y pesado, como el que usted nos describió ahora, no es sano.
1: Exacto, el, el olor es característico. Las pacientes sí si te llegan, vea, es que sí, me huele mal. <risa> un olor muy fuerte, usualmente como, como a pescado, es sí. lo que describen, exacto. Sí, la vulva tiene un olorcito, ¿verdad? Obviamente no es la única causa la ganerela de malos olores. Tenemos también, pues, que no haya una buena limpieza o... También en algunos casos que de enfermedades de transmisión sexual que puede haber un flujo fétido, ¿verdad? Es importante mejor eh, si tenemos ese problema chequear.
0: Ok. Bueno, una chica nos escribió, vamos a, a dejarlo en, en el anonimato el nombre y nos dice lo siguiente. Yo llevo todo el tratamiento, hablando por ejemplo si ya se le dio lo que debe tomar o colocarse para la infección. Eh, lo termino, pero... ¿Cómo me doy cuenta que la infección está curada? ¿Es necesario hacerme un examen extra o con lo que se me recetó es suficiente? Está excelente.
1: Lo que son las, eh, los desbalances o las infecciones por desbalance, muy característicamente se da el tratamiento, por ejemplo, para lo que es la cándida, que es, eh, es esa picazón constante, y los síntomas mejoran a los días. Y igualmente con el flujo por mal olor. Sí debe ir acompañado esto de los hábitos para que no se den los desbalances y se restablezca la flora vaginal, porque si no, vamos a tener un problema que nos va a dar a repetición. El origen de esto muchas veces es usar jabones irritantes, eh, sobre todo con perfumes, excesos de humedad, que nos varían el pH vulvo vaginal y nos haga eh, que tengamos una predisposición a estas infecciones.
0: Me llama la atención porque... Recuerdo que en la época cuando eh, me llegó el periodo por primera vez, recuerdo que era la época en la que hablaban de de todo lo nuevo, de toallas con olor a no sé cuánto Ah, y las toallas para adolescentes y todo era muy colorido, muy lindo, muy tierno y claro, pues en ese momento uno no sabe nada, pero con el tiempo ya cada vez más abierta la comunicación, porque no estoy hablando de hace tanto tiempo, pero la comunicación se ha abierto mucho recientemente, uh-huh, uh-huh. entonces te das cuenta que no, digamos, el mismo jabón que te pones en las uh-huh. axilas, el de barro o vaso, no es bueno que uh-huh. eh, lo utilices en tu zona íntima, que toallas con olor, eh, uh-huh. que cierto tipo de tampón tampoco, en fin, uh-huh. muchas cosas que te podían, ¿verdad?, provocar esas infecciones, pero muchas chicas entonces tienen miedo, miedo uh-huh. a limpiarse y otras que se limpian demasiado. Uh-huh, claro. <risa> entonces, Exacto. ¿cómo encontramos ese balance de, ok, Ajá. solo agua?, o no, no solo <risa> agua, o muy adentro, o que mejor ni me toco porque me da miedo que algo me pase y me da vergüenza hasta conmigo misma. ¿Cómo lo podemos manejar?
1: Exacto, eh, sí, esas es son dudas comunes porque sí si es cierto, se viene hablando de un tiempo para acá. Eh, pues sí, la zona de la vulva, eh, pues ponerle solo agua no es lo más adecuado porque tenemos eh, varios órganos que están a la par con bastantes bacterias. Eh, por ejemplo, está la esfínter anal, ¿verdad? Que ahí vamos a tener eh, bacterias anaeróbicas. Tenemos también eh, que es un área que tiene muchos pliegues, sudor, ¿verdad? Las mismas células del flujo vaginal que se descaman. Ellas vienen con algunas bacterias, ¿verdad? Que es el mecanismo de defensa vaginal. Entonces sí, hay que limpiar la zona una vez al día externamente. Lo otro eh, son lo que son las, las duchas vaginales que se habían popularizado, sí, limpiemos bastante <risa> lo que es el canal vaginal, pero más bien pueden predisponer a ciertos tipos de infecciones pélvicas, en algunos casos endometriosis y eh, pues lavan la flora protectora, entonces sí, no claro. son recomendados por los estudios. Digamos uh-huh. que
0: supongo entonces pues como el jabón que podemos utilizar para limpiar que sea Especializado que diga para la zona íntima
1: Exactamente, que sea para la zona íntima y Sobre todo que no tenga perfumes Que no sea okay. antibacterial Que no sea irritante Los de, de estudios anteriores Que han hablado los jamones neutros O que tiendan a tener un pH ácido Similar al de la vulva y vagina y que no sean muy perfumados, porque eso nos puede irritar la zona y eh, más bien dar más problemas de picazón.
0: Quitemos todo lo que tenga olor de, de esa zona. Exacto, sobre mm. todo si
1: eres susceptible, ¿verdad? A esas claro. cosas. Uh-huh.
0: Yo sé que el término normalidad es eh, tan extenso como eh, a la vez, como que segmenta demasiado porque, bueno... No, no, no sé qué podemos calificar con este término, pero si lo pudiéramos hacer muy general o muy amplio, ¿qué podría ser normal y qué no cuando hablamos de salud íntima?
1: Mira, sí, es un tema muy amplio. Lo que sí es una consulta frecuente a veces de lo que son los flujos, el flujo vaginal o que preguntan si mi flujo vaginal es normal. El flujo vaginal se espera desde dos años antes de la menarca, verdad de la primera menstruación hasta un tiempo después de la menopausia. Es un mecanismo... Usual se secreta por trasudados de la vagina, las células del cuello de la matriz y las glándulas del vestíbulo vulvar. Si se espera que haya una descarga, usualmente un liquidito que manche la ropa íntima, Por supuesto, si hay cambios en el color, si hay picazón, si hay olor y cambios tan sutiles como cambios en la cantidad del flujo. Eso es importante consultar porque se puede tener alguna inflamación del cérvix, ¿verdad? Cambios muy sutiles a veces es importante. Y a veces puede haber pacientes que tengan algún contagio con alguna infección que se asocia con las relaciones, que no tengan eh, mucha sintomatología, por lo que hay que hacer algunos screening eh, indicados según los factores de riesgo para edad y, y para su historia médica personal.
0: Doc, un caso muy cercano, recuerdo que fue familiar, pues a veces eh, las mujeres, bueno, cuando se casan, dan por un hecho de que su relación es monógama hasta el día de su muerte y nunca, digamos, ni una vez al año, ni cada dos años, ni cada tres años se hacen un examen de enfermedades de transmisión sexual asumiendo que su pareja, pues, le ha sido fiel, desde el día uno hasta el último y bueno este caso particular recuerdo que eh, fue esta familiar y bueno cuando se dieron cuenta esto va a sonar muy grave pero bueno tenía un cáncer avanzado y al final bueno pues falleció debido a esto y no era un cáncer pues por así decirlo genético que ya tenía la predisposición sino fue que nació a raíz de una enfermedad de transmisión sexual de su pareja entonces cómo le inculcamos a las mujeres primero que no es algo malo que lo vayan a hacer ni vergonzoso pero que siempre es mejor estar a tiempo y saberlo y no para señalar a nadie, sino por tu propia salud. No importa la edad que tengas ni hace cuánto no cambies de pareja.
1: Exacto, es una excelente observación y es una cuestión eh, que está reportada eh, según los estudios. Un factor de riesgo para esos tipos de cáncer que mencionas, eh, sobre todo el, el cáncer de cervix, el cáncer del cuello uterino al que contribuye en las infecciones con los virus de papiloma en gente susceptible, uno de los factores de riesgo para un problema que no se detecta a tiempo es no consultar en cinco años. Wow. Entonces, eh, pues más que edad, más que número de compañeros, ¿verdad? La consulta es muy importante. Si detectamos cosas a tiempo, como lo son las, las displasias en el cuello uterino, que son lesiones que no son ningún cáncer, pero podrían darte algún problema más adelante, eh, tenemos que son 44 millones al año que se diagnostican o sea, la cifra en el mundo. Es, es bastante. Gigante. Pero nosotros ahí tenemos... Tiempo de tratar esas condiciones y que no avancen a un problema que da mucha morbilidad. Eh, es un problema que afecta demasiado la calidad
0: de vida y, y,
1: y, bueno, puede llevar a la muerte a una persona, claro.
0: Si alguien, por ejemplo, hace su revisión anual, Ajá. por lo menos con el Papa Nicolau, que podríamos decir que es lo mínimo, entre comillas, <risa> eh, si lo tiene anual o, bueno, no sé si por otros motivos alguien lo necesita semestral o así, uh-huh. eh, por lo menos ese es un gran paso para por lo menos estar en un control, pero siempre es bueno reforzarlo con otros exámenes.
1: Claro, el médico tiene varias herramientas ahorita, tenemos eh, los exámenes de PCR para detectar virus de papiloma, el examen clínico directo del cuello de la matriz, lo que son eh, las colposcopías que se hacen, sobre todo si hay alguno de los virus o el papanicolado alterado, Eh, todo es importante verdad, complementarlo y tratar de detectar todas las condiciones a tiempo.
0: Doc, todas las preguntas que nos han hecho las chicas pues son importantes, válidas y al fin y al cabo muy curiosas a mí me surge una duda asumo que usted ha atendido a muchísimas mujeres chicas durante su carrera con temas varios pero ¿cuáles son los problemas vaginales más frecuentes de los que se habla poco? porque podemos decir bueno, sí, si las infecciones vaginales nos da todas y probablemente muchas irán a verse eso pero ¿cuál es un tema que llega mucho pero que usted considera que se habla poco?
1: Bueno, hay bastantes temas dependiendo de de las personas, ¿verdad? Eh, Sí cuesta a veces, creo yo, uno de los problemas que más cuesta que se comunica a la gente es sobre todo el dolor a las relaciones, ¿verdad? O el dolor Mm. pélvico. No siempre es por alguna infección, ¿verdad? Pero podría estar relacionado con algo de eso. Da pena, ¿verdad? Decir eso o... A veces tenemos eh, gente que igual le le da pena consultar, ¿verdad? Que si ha tenido eh, algún problema de de separación, por alguna infidelidad. Es es importante tener la confianza para comunicar eso y poder mandar exámenes a tiempo.
0: O sea, el doctor al fin y al cabo, eh, y sobre todo la salud íntima, es el confidente donde tenemos que llegar con toda la confianza (risa) y y también pues dentro de lo que se pueda hacer muy sincero, porque también para ustedes es más simple llegar a un diagnóstico certero si te dan todo el panorama y no que tal vez una chica estuvo con cuatro chicos en una noche y te dice, no, es que no he estado con nadie, o digo, en una semana no, no he estado con nadie, y claro, para ustedes también esa falta de sinceridad también les puede generar como más costos a la hora de poder atendernos Claro, uno
1: trata de, de dar la confianza suficiente para que esto se pueda dar, ¿verdad? Claro, de, depende varias veces, ¿verdad? De, de que le des esa confianza, y eh, lo otro también, el secreto me médico-paciente, también con las pacientes adolescentes, uno debe eh, tener esa confianza con el paciente como para tener el tacto suficiente de que ella es la paciente y y no necesariamente tienes que eh, hablar con otra gente que te pregunta que no sea ella, ¿verdad? Porque lo importante aquí es su salud.
0: Claro, y además cuando Dios a uno, bueno, antes y yo creo que todavía hay muchas hogares así donde llegar con la mamá y decir las cosas y ella sentada al lado, eh, ajá, ajá. se entiende que pues cuando es un menor de edad eh, muchos piden que, que, que su padre o su madre estén al lado, pero para uno es difícil ajá. porque no puedes hablar con confianza. Tal vez ya cuando tenemos ciertas decimos, ah, al fin y al cabo y la doctora ha visto a miles de mujeres, miles de vaginas que me haga el para que entre más Ajá. rápido mejor, pero cuando somos más jóvenes Ajá. todo esto nos da vergüenza y a veces se nos olvida, o sea, se nos olvida que todos pasamos por esa etapa de, claro. de pudor que todo, verdad, nos da mucho miedo y mucha congoja pero ustedes están ahí para ayudar. Exacto, sí, sí es muy importante
1: la información que se dé aunque da un poquito de pena porque médicamente es lo que necesitamos para ayudarle
0: Doc, aquí, bueno, eh, todos sabemos que Costa Rica tiene un clima cambiante y ya como llueven a veces ocho meses, pues tenemos a veces solo cuatro de un relativo verano o de época seca <risa> y deberíamos tener Cuidados especiales, por ejemplo, en verano yo soy una que me encanta ir a broncearme, ir a la playa, entonces llego a la playa a las 10 de la mañana, me meto al mar, salgo, me seco, me vuelvo a meter al mar y ese bikini me lo dejé ocho horas Ajá. y que no esté la que es algodón. Entonces, ¿qué cuidados deberíamos tener dependiendo de la época pues del año, si es Ajá. época lluviosa o seca? Exacto. Sí, mira, lo, lo que se recomienda
1: usualmente es eso, verdad, evitar irritantes en la zona, bueno, lavar el área de la vulva una vez al día, mantener el área lo más seco posible por supuesto no estás en la playa todos los días del año, y nosotros hemos tenido casos de, de candidiasis que son eh, severos y tenemos eh, alguna gente que da clases de natación, tiene que estar en una piscina ocho horas todo el día y aún así se sacan adelante ¿verdad? con los tratamientos y las recomendaciones pero igual hay que ver la susceptibilidad de toda persona a estos problemas en general, ¿verdad? lo clínicamente probado es eso, no usar eh, perfumes en la zona, que aumenten la picazón ¿verdad? no abusar del uso de protectores diarios que evitan la oxigenación en la zona usarlos en las épocas de la
0: menstruación, todo eso está está bien hay chicas que defienden que hay que usar protector todos los días de la vida y cambiárselo varias veces al día y hay algunas que usan uno todo el
1: día. Exacto, sí. Y fíjate que en gente susceptible, eso puede más bien agravar los los problemas. Hay gente que pues que le va bien, no te consulta por eso, pero si ya eres susceptible y que el área está irritada y tienes mayor cantidad de flujo, es una de las estrategias que hemos usado y funciona, y según los estudios eso, pues les funciona. Hay que ver igual cada caso, pero las recomendaciones generales son esas. Lo que es el vestido de baño, mojado, ¿verdad? Si uno tiene el hábito de ir a nadar todas las semanas del año, pues sí, es mejor después de la clase, ya cambiarte tu ropita, ¿verdad? No quedarte todo el día. Hemos tenido casos igual de gente que vive en la playa y se pone el vestido de baño de la mañana para trabajar en la computadora. Mejor cambiarte la hora que vas a surfear claro. y este, para estar en la casa, mejor de, de, algo algo de... leí en...
0: Creo que era como una revista así de algo de salud y que decía, Ajá. bueno, si vos podés en la noche darle un descanso a tu zona íntima y quitarte, por ejemplo, el calzón y dormir Ajá. solo con el pantalocito de la pijama, con la bata. Tita, sí. es mejor porque va a poder decía, creo que oxigenarse, no recuerdo qué era la palabra, entonces me llamó mucho la atención porque uh-huh. siempre es el calzón y la pijama pero ya después dije, suave, si yo estoy durmiendo y solo me pongo la pijama para que necesito digamos, si no estoy en mi periodo el calzón, y entonces pensabas ¿ayudará
1: o no ayudará? Exacto, sí, en el, el, el Reino Unido sacaron unas guías hace poco porque ellos de, de, dijeron, bueno, vamos a sacar unas guías de, de los cuidados verdad que hay que tener, entre eso mencionaron eso, que si, si era posible, dormir sin la ropa íntima, ¿verdad? Para que el área estuviera más sequita, ¿verdad? Uh-huh. M- más aire- aireadita, como uh-huh. digamos. Exacto. Bueno, y eh, cualquier cosa, exacto. Y cualquier cosita, siempre preferir para todo el día el calzoncito de algodón. Por supuesto, para las ocasiones especiales, cualquiera, pero
0: para todo el día.
1: Sería sí, ese si van tipo. a tener la
0: ocasión especial con esa sería <risa> muy linda. Anden en el bolso y ya justo antes van y se cambian porque de verdad que también andar con un hilo de encaje todo el día, eh, creo que <risa> no sé, no sé. Y bueno, eh, Yoka vamos a enviarle un gran saludo a Yoka Yoka hasta. sí bueno es que aquí tengo la pregunta y yo será bueno, ella es muy conocida por estos rumbos de Canestén porque nos acompaña siempre nos dejó pues su duda sobre el entreno y su salud íntima cómo logramos equilibrar esos ambos aspectos y yo comparto esto que Yoka pregunta que yo también voy hago crossfit y en una hora hora y media toda la ropa está chorreando pero claro, me buenísimo. incomoda a ir al baño a quitarme la licra porque hasta me cuesta quitarme y espero hasta llegar a la casa y ya el calzón no está húmedo ¿Qué pasa en ese caso en el lapso que esperamos desde que terminamos hasta poder cambiarnos? ¿Es grave o podemos aguantar un poquito con la ropa íntima sudada?
1: Mira, eso depende de persona a persona. Si eso no te da molestia, lo que recomendamos es cambiarse, no dejarse la ropa húmeda, sobre todo si uno no tiene un estimado de tiempo que se va a quedar con esa okay. ropa después de, de hacer ejercicio. Ahora, lo que es el ejercicio es una medicina natural, es súper recomendado, baja el riesgo de presión alta, de azúcar, de cáncer, Mm mantiene bien el peso corporal, ayuda hormonalmente. Es un hábito que hay que incorporar a nuestra vida para eh, tener una vida sana. Ahora bien, eh, cambiarse la, la ropita inmediatamente o eh, inmediatamente llegas a la casa. No es dejarte de esa ropa hasta, digamos, si haces ejercicio, dejarla hasta las 6 de la tarde porque esa ropa está llena de secreciones vulvares, llena de sudor. Claro. <ríe> Entonces sí es bueno eh, cambiarse.
0: Bueno, Doc, qué linda esta conversación porque siento que nos rindió mucho. Yo quería como hacer, no una aclaración, pero siempre es bueno que no seamos de qué rango a qué rango de edad nos escuchan y es cierto que para las mujeres pues un poco más maduras o adultas se nos hace la información fácil, pero yo de verdad pienso cuando era adolescente y tenía 17, 18 años y hay papás que no hablan muy abierto de eso o te voy a llevar al ginecólogo porque eso va a entender que ya vas a tener que empezar a tener relaciones y pues hay muchos papás que todavía se oponen a eso, pero tenemos la caja del seguro, o sea que ellas pueden ir solas, aunque sean menores de edad, ¿O eh, tienen que ir con una autorización de los padres? Tengo ¿O cómo idea.
1: funciona? Hay clínicas de adolescentes, ahí les pueden explicar. Ahorita no sé cómo estará funcionando con esta situación sí, de salud cu- que tenemos, pero eh, podrían eh, acudir a alguna de las clínicas adolescentes, claro. La salud del fin y al cabo, pues
0: aquí, gracias a Dios, es universal. O sea, puede ir cualquier persona y, y no esperen hasta tener un buen trabajo que les permita pagar un ginecólogo privado. Pues no, o sea, empiecen con con verdad sus, sus chequeos y, claro. y sus dudas a abarcarlas desde que son jovencitas para que después nada sea irreversible.
1: Es importante tener información. En los chequeos en la adolescencia ayudan para tener un esquema de vacunación completo para informarse sobre enfermedades de transmisión sexual y eh, también eh, para detectar a tiempo irregularidades que haya en trastornos hormonales, eh, que uno le pueda ayudar más a tiempo a a la paciente.
0: Bueno, pues de verdad gracias por guiarnos, Doc, y por hablar a calzón quitado, porque estoy segura que tal vez alguna chica que escuchó alguno de estos temas y no tenía las respuestas, pues ahora tiene más información en sus manos encantada, y esperamos haberles podido ayudar y a la orden. Bueno, y a vos que decidiste unirte al movimiento y escuchar hasta el final, gracias, de verdad, por quitarte pues también los calzones que a veces tenemos en, en la mente y que nos da pena y queremos que todo esté ahí como talladito y que nadie nos llegue a molestar, pero eh, de verdad, con esto que acabas de hacer Demostras que nuestros temas merecen un espacio libre En la conversación Y si te pareció valiosa nuestra charla Recordá que podés compartir este capítulo En tus redes eh, ahí, Aquí en Spotify hay una parte que hice compartir Y te sale para compartirlo en Instagram En Facebook, en Twitter Y eh, a lo mejor ayudas a que otra de tus amigas Pueda abarcar esa duda Que le anda ahí en la cabeza Cuídense mucho y nos seguimos escuchando